0: Chegou agora. Vamos para a segunda parte. Tá? É, vocês vão depois recapitular a primeira parte e vão entender tudo. É, ok. Nós já vamos aqui. Da parte fisiológica nós já falamos dos objetivos do treinamento, que são ajustes fisiológicos e agora eu vou falar, primeira coisa, sobre zonas de treinamento. e vou falar de uma maneira simples na que vocês usam é, no dia a dia. Eu vou falar de duas zonas de treinamento. que A gente usa na prescrição do treino de corrida. Prescrição do treino de ciclismo. Mas, treino de ciclismo, eu não estou usando prescrição por ritmo. Então, treino de corrida. É... A gente tem a zona. É... Quando vocês... O pessoal que tem a prescrição por ritmo, tem lá na coluna da esquerda A tabela de. Eu acho que vocês têm uma tabela de ritmo. Tá? É... Ali você tem uma letra E, você tem uma letra T. E são aqueles ritmos que geralmente estão ali intercalados nas prescrições de treino de vocês. A letra E vem de easy pace. Né? É uma zona de treinamento, uma zona de velocidade, onde a gente promove alterações a nível celular, né? É, é ali que começa as reações do corpo a aquele estímulo e começa a fazer as primeiras alterações dentro da célula para melhorar a geração de energia que alimenta esse exercício, né? É, e melhorar a melhorar a Geração de energia tem a ver desde quando o nervo se une à placa motora, né? o refinamento do, dessa ligação, até as substâncias que estão presentes, as suas quantidades, os órgãos da célula, então tudo é, começa a ser modificado a partir dessa zona de velocidade. Tá? E trabalhar nessa zona fortalece os sistemas cardiovascular de muscular, baseado naquelas alterações que eu já falei é, na primeira parte da aula. Vocês têm lá também o T de threshold, que é, chama limiar em inglês. Então, a zona de limiar anaeróbico é a zona que construi endurance. O que é endurance? Capacidade de suportar trabalho prolongadamente ao correr o tempo, tá? É, construir endurance a partir do momento que eleva o limiar na aeróbica. Então, Chris Alexandre, quando a gente treina na zona de limiar na aeróbica, o mesmo estímulo, essa zona se expande, o que permite que eu ganhe ritmo sem sair da zona de limiar na aeróbica. Ok? É... E eu passo a correr grandes distâncias a grandes velocidades sem acumular tanto lactato que me mantenha numa relação ótima de performance. Ok? Vou só fazer um, um, um resgate aqui que é importante para o Alexandre e para a Cris. É, eu estava falando de Imiar e é, todo mundo lê, já ouviu falar e tal. É, o limiar anaeróbico é a faixa de desempenho é, onde a gente gera transformação energética, tá? mas principalmente onde a gente consegue gerar tanto lactato que a gente consiga refazer ele em, é, em energia, onde eu consiga remetabolizar, um metabólico que em grande quantidade ele me atrapalha, ele reduz a minha performance, ele interrompe a minha performance e eu consigo manter uma relação ótima de geração e é, ressíntese de energia a partir do lactato. Essa é a zona de lactato. Esse é, é o grande barato é, do treinamento, a gente conseguir delimitar... Uma zona ótima onde a gente consegue performar prolongadamente e melhorar a nossa performance. Como que melhora a performance? Quando eu vou fazendo esses mecanismos ficarem mais espertos, smart, eles vão se acomodando para de ser tanto ajuste, tanto ajuste fisiológico, eu consigo aumentar a minha zona de limiar anaeróbico. Tá ok? É, o linear anaeróbico é o momento do exercício onde eu deixo de queimar gordura prioritariamente e passo a queimar é, glicose, é, glicogênio, tá bom? Como fonte principal de energia. Então, eu tenho uma fase da, do, do metabolismo energético, onde no começo eu dependo basicamente de. Glicose sanguínea e glicogênio muscular, que é o start do movimento, tá? São os três, quatro, sete minutos primeiro, depende muito do indivíduo e da, da sua performance, ótima. Né? Depois eu passo para um momento aeróbico, onde eu tenho é, fonte de energia prioritária dura. Tá? É, se eu aumentar a performance se eu aumentar a velocidade eu volto para o exercício lático eu, eu volto a priorizar a glicogênio como fonte de energia esse é um é uma relação paralela à relação de tempo o que eu tenho então no começo do exercício eu tenho fazer lática e depois eu tenho fase aeróbica, onde eu vou consumir basicamente é, oxigênio. que vem. Do... Então, deixa eu complementar. A fase lática, no começo, eu uso o glicogênio e uso a tá? ATP como fonte de energia. Eu passo para a fase aeróbica, onde é oxigênio que ajuda a oxidar glicogênio e gordura. E lá adiante no tempo, eu passo dessa fase erópica para uma fase cetônica, onde eu vou começar a degradar é, proteína para obter energia. Tá? Isso é a linha do tempo. O empenho, eu tenho um esforço baixo, né? é, é, lático, depois eu tenho um esforço moderado, que ele é é, aeróbico e depois eu tenho um esforço é, ideal que é glicolítico. Né? Ele é lático do, do, do ciclo do, do glicogênio. Tá? Se eu passar, eu vou entrar também no cetônico e aí vou extrapolar. É, então, isso aí é para a gente entender que tem uma um consumo por tempo, um consumo por esforço, e tem a relação entre eles. tá? Então, são dois fatores que a gente vai controlar. Como que a gente... Então, o controle da, da variável velocidade de deslocamento, que eu falei aqui no começo, que a gente faz um esporte que é cíclico, ele tem o mesmo movimento repetido continuamente, isso torna cíclico, é, eu vou ter a variável velocidade de deslocamento como é, diretamente proporcional ao esforço. Então, quanto maior a velocidade, maior o esforço. Quanto menor a velocidade, menor o esforço. E assim a gente dosa é, o esforço. Tá? É, e eu falei também Vou lembrar aqui uma coisa que é importante. Que esse, é, esse estímulo ou estresse, que é a velocidade, ele gera uma reação fisiológica. Duas reações fisiológicas. Uma reação aguda, que é o aumento da frequência cardíaca e o aumento da, do ritmo respiratório, tá, para promover nutrição. E o segundo é o efeito de treinamento, que é, é o equilíbrio, da, a busca pelo equilíbrio entre geração de lactato e recintos de lactato e energia. Ok? Aí, esse controle do ritmo, ele tem duas instâncias. Um é a prescrição, que é o papel do treinador avaliar o ritmo. É, e prescrever as doses de, desse estímulo para que sejam ótimos, para que funcione a metodologia na corrida de vocês. O outro responsável é o atleta que desenvolve uma sensibilidade ao ritmo e consegue aplicar fielmente o controle do ritmo na sua esfera de atuação. Tá? Porque se eu prescrevo, e aí eu, vamos fazer um paralelo com a prescrição por frequência. Se eu te prescrevo cinco minutos em 5 e 10, quanto mais tempo você passar em 5 e 10, mais é, resposta ótima você vai ter dentro do seu limiar na Europa. Ok? Toda vez que você baixa para 5,0, você extrapolou o ritmo e saiu da, da zona de limiar aeróbico. Tá? Então, se eu abaixo a velocidade, eu aumento o esforço. Você saiu da zona. Então, você passou um tempo fora do limiar aeróbico. Esse tempo não conta para o treino. Tá? Na hora que você vai lá em 5 h 5 20 você saiu da zona do limiar na Europa e aí você também, esse tempo, não conta. Então, o atleta há de desenvolver um controle do ritmo tal que, se a minha prescrição é 5.10, eu vou ficar em 5.10, o máximo de tempo possível, que é ali que acontece o milagre. O milagre do ajuste fisiológico, o milagre da manutenção, é, da velocidade e da melhoria do imi na Europa. Tá? Então, é... às vezes você pode pensar que é a média, que é o pace médio. Então, fiz 10 minutos lá no pace médio de 5 e 10, está é, tá dando para o gasto. E não é. Manter o ritmo gera é um controle motor da atividade da corrida. E o gesto cíclico referente é a passada de corrida. Então, se eu mantenho o ritmo, eu estou é, estimulando a minha musculatura a um esforço eu estou é, estimulando o controle motor daquele gesto. Então, eu estou incrementando a condição de performar. tá? Então, a gente tem uma resposta fisiológica, mas a gente também tem uma resposta motora, que vai complementar algumas partes lá na célula muscular, lá nos caminhos onde passa o controle, ele vai refinar é, esse gesto é, dando consistência ao gesto da passada da corrida no caso do corredor de maneira que ele complemente a, a performance ótima e, e mantenha um estímulo intramuscular de, dessa performance ótima de estar no, no, no nível de desempenho que vai gerar uma resposta fisiológica positiva para ele. Entendido até aqui? São as variações de ritmo que vão jogar a gente entre as zonas ótimas de treinamento. Tá? Então, quando eu tenho lá na, na, na planilha treinos de controle, onde ritmo se alterna, e vocês, às vezes, têm dois treinos de controle diferentes, onde vocês são expostos a aqueles ritmos em parcelas de tempo diferentes, né? Se teve a curiosidade de olhar lá, tem tem treinos que você tem maior exposição e tem treinos que você tem menor exposição é, de tempo aquele aquele estímulo de controle de, de ritmo. Da mesma maneira, é, nos treinos de fast e porventura nos treinos de. Nos treinos de intervalado a prescrição também vai ser em cima de uma zona é, de velocidade que é ótima para aquele estímulo que a gente quer é, trabalhar. Tá? É, da mesma maneira, quando houver uma prescrição de, do, do treino contínuo, que é aquele da última. É, tinha uma coluna lá da direita é, quando houver uma prescrição de ritmo ele também está baseado numa, num ritmo ótimo para estimular todos os efeitos que a gente possa tirar positivos dessa vivência da corrida tá ok? para finalizar eu, é, eu vou falar previamente, talvez vocês gerem é, demandas nesse assunto, mas eu vou voltar nele finalizando essa feira que vem. Como é medido, como é delimitado essas zonas? Coach, Da onde que você tira isso? De uma avaliação. É, que pode ser, são testes de corrida de vários é, tamanhos. Né? A partir do teste de corrida, eu vou jogar o resultado de vocês numa fórmula, numa tabela de ritmo, que vai ser convertida no pace. E aí a gente tem os pace a ser tra serem trabalhados. Né? É, então, hoje nós fazemos o teste da milha. Por que, que a gente faz o teste da milha? Porque é o teste é, mais acessível a qualquer atleta para é, predizer minimamente o seu ritmo de corrida. Tá? É, gera um monte de repercussões nos atletas e nos alunos é, a questão de ser avaliado no teste de milha. É, mas não é, não quero entrar agora na minha explicação nas questões pessoais mas é o teste da mina que traz pra gente a medida direta da sua capacidade naquele momento para dizer o ritmo e a sua performance tá? É, como a gente viu anteriormente nós somos incompletos e passageiros é, não há uma um escalonamento linear, ascendente, das performances em teste de milha. Isso vai depender da época do treinamento de vocês e, e das fases pessoais de cada um. né? Mas, é, mesmo quando você não tem uma performance aumentada no seu teste da milha, é a realidade atual onde a prescrição vai ser mais frutífera do que a gente inventar uma uma performance num teste para prescrever um ritmo para o seu treino, tá? Então, daí a importância de é, se trabalhar para esses testes de avaliação, porque eles vão demandar, eles vão originar o melhor registro para a prescrição do treino por ritmo, tá? É... Por que a gente não faz o teste de 3 km Ou o teste de 5 km, Ou o teste de 10 km, Ou a performance em prova? Né? A performance em prova para a gente que é atleta de montanha não é interessante, porque a gente não tem um ritmo constante nem condições constantes de avaliar esse ritmo. Mas é, em atletas de corrida de rua... É, o método mais apurado de se é, fazer a prescrição por ritmo é na prova. Então, o atleta vai para a sua prova de 10 km, é um atleta competidor, daquela performance se tira a prescrição por ritmo. Tá? É, quanto maior a exposição no teste, a aplicação é mais exímia na proporcionalidade das distâncias. Então, para um atleta de maratona. Para um atleta de maratona, é, o teste de 10 km ele é muito mais é, apurado do que o teste da milha. Ok? Porque no teste de 10 km você precisa manter uma performance durante. 45, 38 minutos para aqueles atletas. 50 minutos é um tempo prolongado de exposição. Né? É... Quando no teste de milha, esse tempo não é tão prolongado, você consegue ter uma, um rendimento melhor. Tá? É... Então, é isso. É... A prescrição por ritmo vem é, do teste de avaliação específico de corrida. E é importante que a gente encare esses testes é, com disponibilidade. Primeiro porque é a partir dele que a gente vai vai ter o flash, o retrato da nossa situação atual. O segundo porque é a progressão de, de testes que vai fazer a gente ajustar o método. Porque se você faz um, um teste de milha a cada seis meses ou a cada um ano ou faz uma vez na vida, você não tem vivência daquela daquela prática para poder performar melhor. À medida que você faz esse teste de dois em dois meses ou quando é solicitado, e aí depende do, do cronograma de planificação do treino, do treinador, é, você vai pegando o traquejo do teste. Você vai... É, melhorando a, a sua abordagem no teste, isso vai trazendo um retrato mais fidedigno da sua da sua performance. E isso é tudo avaliado no teste, porque quando a gente avalia o teste, eu avalio ok, a média, o, o básico é a média da velocidade no trecho. tá? Então, é essa média da velocidade que vai gerar um coeficiente que vai entrar na tabela com a prescrição mas eu vejo o perfil, de, o perfil de frequência cardíaca e eu vejo o perfil de sustentação do ritmo. Né? E aí eu vou voltar no, no meu aluno recente, o, o Otávio, que a gente viu é, o teste dele na, na aula passada de frequência cardíaca e quando a gente avaliou, eu fiz uma avaliação com ele do perfil de manutenção do ritmo. No teste anterior, ele tinha dado um tiro no começo, com um pico de frequência, um pico de velocidade, e depois ele decaindo. E no último teste, ele, ele foi mantendo ah, um ritmo, é, fez um, um incremento de ritmo no meio, no meio para 80% do teste, depois ele voltou um pouquinho mais baixo do que o ritmo inicial, mas o perfil de manutenção do ritmo foi menos irregular do que no primeiro teste. Isso é um ganho, porque há um maior controle da, da, daquele ritmo de corrida. E como a gente está avaliando, avaliando o ritmo, é, a, a, o perfil de manutenção do ritmo é mais importante do que a média. Embora se dá uma cavalada lá e, e vai para o vômito e ganha dois, três segundos no final da do teste, é, aumenta a média, aumenta o preditor lá, do, pode passar de, de fase lá na, na prescrição, tá? Mas é, 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 o consumo que a gente olha pela frequência cardíaca e é a manutenção do ritmo me dão é, subsídios para fazer uma avaliação mais ampla dos indivíduos. Tá? Meu recado de hoje era esse. É, vocês agora é, tirem dúvidas, participem. Eu Qual sei é? que ficou um monte de minhoca na cabeça agora. Qual é o teste que, que é usado? Porque na corrida você usa o teste de milha. E no ciclismo, que você usa para ter essa base? Tá, deixa eu... Faltou uma coisa a falar aqui, que eu não anotei para falar e tá. Da mesma maneira que, para controlar a frequência, você precisa é, ter o, o perfil altimétrico topográfico, o seu treino ajustado, da mesma maneira é para o ritmo. Tá? É, então, na hora de escolher o um lugar de fazer o treino de controle de ritmo, eu preciso de um de um lugar que me permita desempenhar aquele ritmo. tá? E aí eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá da, da frequência. Pô, coach, mas o meu bairro é cheio de morro. Mas se tem uma, uma rua, um espaço ali que é plano, é ali que você vai fazer. É porque é o que você tem. né? Porque tem gente que consegue manter é, uma performance é, com alguma inclinação. Dentro do ritmo que está... Predito. Mas tem gente que começou a inclinar, a velocidade cai. Então, precisa prever, quando é teste de controle de ritmo, qual é, o, qual é o, a topografia do lugar que você vai treinar. Da mesma maneira é para o teste da milha. Você não vai fazer teste da milha numa rua que sobe e desce. Né? Vai pegar lá, escolher o um lugar mais plano. Que você tem, vai medir os 1.600 metros e vai dar aquela arregaçada. O Rampinelli, o teste mais usado para prescrição de ritmo no ciclismo é um teste em superfície plana de 10 km. Tá bom? É o teste de 10 km que é para prever ritmo, para prever VO2 também. Que é um contra-relógio de 10 quilômetros. Okay. Que, da mesma maneira, precisa ser medido a, a topografia e, no caso do ciclismo, muito mais do que na corrida, a condição é de vento também. né? Pegar uma ventania de cara vai influenciar na, na performance. Uma ventania de través também. Então, um lugar é, plano, um horário que tenha pouca influência de vento. Okay. Pergunta. Nós temos menos de 10 minutos. E hoje não vai ter outra sessão. Não venho com só pegadinha no último minuto. Só para confirmar aqui. Se eu tenho o ritmo, então, prescrito de, sei lá... 4,50. Não adianta eu fazer nem o nem 4,40. Para dar a média de, de 4,50. Não. não. Ok. No okay. final das contas, lá, quando você chegar na frente de São Pedro, ele vai pegar teu relatório de ritmo, e então, assim, <risos> não, assim... Não, 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 não. Você não tem tempo acumulado em... em... Tanto tempo é. para poder vir para cá. Você vai lá para o pessoal que não respeita o ritmo. Ok. <risos> ok. Carol tá aí? É, eu vim com o celular, não consigo ver todo mundo. Tá, mas ainda está trabalhando. Dani? Pergunta. Está tão fica, ela está com preguiça de desmontar lá. Não, não tem pergunta, acho. Tenho muitas, talvez, não sei ainda. Estou pensando. É, então faz uma. Uma que está aí. Não elaborei nenhuma ainda. Estou ainda pensando um... em tudo. Grilo na cuca. Qual é o grilo que está na cuca? Ah, o meu grilo é que... Como é que faz esse ritmo aí? Porque eu não consigo manter um ritmo durante um minuto, o mesmo ritmo. Eu fico o tempo todo, eu não tenho ah, essa é... marcação. É totalmente aleatória a minha corrida, entendeu? Essa, essa é ótima. É tudo que eu precisava para entrar em outra, em outra sessão. Vê bem. Ah, Vê bem. Primeiro, treino de controle. O que, que vai aqui? O peixe, imediato. Eu preciso monitorar o meu ritmo constantemente. Da mesma maneira com que da mesma maneira com que a frequência, o meu ritmo gera um movimento cíclico, o meu ritmo gera um movimento cíclico de passada com uma forma cíclica que se repete para manter a ciclicidade desse movimento. Então, eu vou desenvolver uma percepção de, do tamanho da minha passada e da frequência da minha passada. E aí, sempre que eu tiver em terreno plano, com aquela frequência de passada, que está sensível aqui, e aquele comprimento de passada, eu vou estar tá com o mesmo esforço e eu vou estar tá com a mesma velocidade. É, da mesma maneira, há, tem um ritmo respiratório e uma frequência implicada. Toda vez que eu tiver, eu olhei lá. 5, eu vejo como é que está a minha respiração. Se a minha respiração começou a ofegar, eu olho para o relógio. 5, 4 e 40. E Não, volta para aquela... aquela respiração. Volta para aquela... aquela sensação. Então, tem a sensação da passada, a sensação respiratória de frequência e, a... e o monitoramento. À medida com que você vai controlando a ciclicidade da passada, a ciclicidade da respiração, a ciclicidade da frequência, você precisa olhar menos no relógio. Você começa a espaçar o controle do relógio. Se não, é assim. Ó. Eu falei com isso um otávio semana passada. Olha aqui, eu peguei o, o, o treino dele, de fato, like, um é 4,40, um 4,45, um 3,20, mas está lá o ritmo prescrito. Oh, você tem que vigiar. Quando chegou naquele, ele sustenta e começa a preparar para desacelerar. A gente tem um monitor. Se você for para UTI, vai ter um cara que vai ficar lá assim, ó, no monitor do seu sódio, monitor do teu, sei que, monitor do seu oxigênio. E então, deu merda, ele vai lá e fazer alguma coisa. É, o corredor também. Por isso que a qualidade do teu monitor faz uma uma repercussão direta na qualidade do seu treinamento, do resultado da corrida. Tá? Isso, com isso na cabeça, a gente começa a ir para o treino de uma maneira diferenciada. E é, é por isso que esses assuntos vêm vem aqui para a pauta. Cris Alexandre. Emílio, você falou que nos treinos de controle o ideal é manter o mais plano possível para conseguir controlar o pace. E, eventualmente, a gente consegue manter um pouco do pace mesmo com um aclive. É, mas é válido? Você acha que é válido fazer isso? Ou é melhor abrir mão desse esforço extra que tem que fazer para manter o, esse ah. pace? Entendeu a pergunta? Ah, é... É válido? É válido porque é um treino de ritmo de corrida. Mesmo que eleve a frequência. tá? É um, é um treino de ritmo de corrida. Se você consegue é. manter o ritmo com aquele pequeno aclive, ele é válido para o treino de ritmo de corrida. Ok. Ok? Beleza, entendi. Isso dá... É, é, quando você está com controle de ritmo mais, é avançado, isso te dá uma maleabilidade de terreno. Sim. Com um esforço maior do que no plano, mas se der para manter, então a gente pode tentar fazer, né? Isso, porque também quando você mantém o mesmo ritmo com aumento de aclive, você está aumentando força e velocidade e potência. Ok. Alexandre, quanto tempo a gente tem aí, Alexandre Rampinelli? Menos de um minuto. Menos de um minuto. Meu, muito obrigado. Na semana que vem a gente vai, durante a semana, vocês vão colocar as dúvidas, vai gerar dúvida. Eu quero que gere tudo, todos os grilos. Bote lá no grupo para a gente gerar material para dirimir isso. O próximo passo é o controle do ritmo da passada. Beleza? Beleza. Vamos preparando. Ok. Obrigado, boa noite. Valeu a presença. eu gente. Boa noite. Boa semana para todos. Um abraço. Boa noite. Boa.